0: Está começando mais um 99 Vidas Zone, esse podcast em que a gente pega o lado um pouco mais técnico, junto com os nossos parceiros da Game Tech Zone aqui representados. Mais uma vez pelo Alex,
1: seja bem-vindo. É isso aí, estamos aí invadindo o território aqui do 99. Tudo bem, Alex? pessoas estão
0: gostando muito. Antes aqui o um momento do feedback, pessoas estão gostando muito. Do 99 da Zone, né? Comentando, participando. A gente queria que o pessoal comentasse mais com dúvidas, para essas dúvidas virarem pauta no futuro, né?
1: Legal que tava conversando, né? No, no sábado aqui, quando veio o, o Bruno na última Feira dos Pássaros aqui. Até Sim. o Evandro já pôde conferir, mas não dessa última vez. Outras vezes que o Evandro também apareceu por aqui. O feedback da galera, assim, né? Pessoalmente aqui, falando do, do Zone, né? Todo mundo tá gostando bastante, dando bastante sugestão. E o programa de hoje vai ser resultado da, da sugestão do pessoal que está acompanhando, né? Aí! Vamos falar sobre os mitos e verdades da conservação dos videogames, assim,
0: da, da saúde dos videogames. Fazer aquilo dar certo, fazer aquilo outro, funciona ou é só mandinga? Ou é só crença popular? <risos> a gente vai tirar essas duas. Nós temos cinco tópicos aqui, que é a nossa obrigação... É conversar aqui tecnicamente se funcionava, por que funcionava, o que fazer para não chegar nesse ponto. A gente vai dar aqui algumas dicas. Novamente, estou aqui com o Alex e com Evandro de Fritas e Bruno Carvalho, também do 99V. Estamos com um time aqui supimpa para conversar sobre tudo isso.
2: Olá, jovem. Assoprar cartucho já é o primeiro tópico ou assoprar fita? Olha aí. Você se chamava rapidão, antes da gente se aprofundar nesse clássico. Tinha o um ouvinte... Aquele ouvinte... Ah, 99 e antigamente, aquela época... É a personificação do cara, né? O cara... A ceninha é. de pegar o cartucho e assoprar, tá ligado?
0: Antigamente é que era bom...
2: Tipo, hoje em dia, <risos> o cara compra digital. Você vai assoprar o quê? O vento, caralho? <risos> Agora, o fato de assoprar no cartucho... Era, era, um, era que era um negócio que exemplifica aquela época, né, mano? E é bem mito, né? Alguém falou que funciona.
1: Se você for soprar o DVD de jogo hoje ou o Blu-ray do jogo, fica tudo embaçado, né? O
2: Blu-ray é já é, já é evolução, Alex. Blu-ray é passar a passa de dente. Passe de dente <risos> com <o> algodão. <risos>
1: Nosso primeiro tópico aqui, assoprar fita
0: ou cartucho realmente tem algum efeito positivo? Porque quando... Se assim, você, você, você pegar uma fita, Super Nintendo, né? Chegava lá e...
1: Deixa eu pegar um aqui, peraí. Aquela
0: soprada
2: um bonita com, com cuspe. Ó, eu vou, eu vou fazer uma
1: coisa aqui agora, ó. ó escutem escute isso. É a abertura da caixinha do cartucho do jogo mais riro do Jurandir Filho. Nossa que tá aqui. Olha eu aí, peguei que esse bonito. cartucho
2: nas minhas mãos, hein, mano?
1: Ó, tá colado com um durecão lindo aqui pra não estragar.
2: Olha agora, aí.
1: Agora, escutem isso.
2: Ó, já vai, já é vai vir com, com.
1: Agora vai funcionar, Jurandir. Se não tava funcionando, agora tá.
0: Essa era a parada, né? Porque quando a gente tinha algum problema. Numa fita, aí você colocava e não, e não dava. Não, você ligava e não aparecia o jogo. Era, era o padrão. Todo mundo sabia isso, né? Tinha que pegar a fita. Você pegava lá e. assoprava. <risos> colocava no jeitinho e aí funcionava.
2: Por que Mano, isso é, aconteceu, Alex? Era, era rapidão, só Alex é, é, explicar, Juras. Era um ritual tão escroto, porque às vezes. <risos> o cartucho né, tá fisicamente ali no videogame. Sei lá, alguém passava e esbarrava. Na mesinha de centro que tava ali o seu Super Nintendo. Aí ele dava uma saidinha e, obviamente, parava de funcionar. Aí você ia até lá, tirava o cartucho, assoprava e colocava de novo, tá ligado? Tipo, ele não parou de funcionar porque tava com poeira, mano. Tinha gente é. que toda vez que ia jogar, trocar o cartucho, fazer alguma coisa, parecia que era um, um pré-requisito pra funcionar, assoprar. Na
0: locadora, Evandro, você, você pedia uma fita nova? Ah, eu quero jogar Super Mario hoje. E aí o dono da locadora chegava lá, ele já soprava Sim. antes de, de colocar, sem, sem ele ter colocado primeiro e não, e não ter funcionado. Ele já sabia que poderia correr o risco de dar algum problema, aí ele já soprava
1: antes pra evitar, né? Pra evitar é um o ritual, corpo, né? trabalho. É um ritual, né? É um ritual que nós todos fizemos, né? Mas explica. E funcionava, mas realmente funciona. Por quê? Por quê, Alex? Os chanfros do cartucho ali, eles, eles sujam, eventualmente sujam. Eles sempre pegam sujeira, né? Qual seria o correto a gente fazer? Você pega lá um algodão embebido em álcool isopropílico, que é aquele álcool isento de água, né? E você limpa, esfrega lá, os chanfros estão limpos novamente, você encaixa lá no videogame e ele vai funcionar. Mas, como tem muita sujeira ali, de tanto a gente é, usa, larga a fita, pega poeira, pega sujeira... O, o slot também do videogame pode estar tá apresentando alguma oxidação, sujeira que acumula tipo de poeira, poeira, né, também. Acumula, isso aí. E quando você tem um problema de mau contato, quando você assopra as gotículas de água do, do, do da sua soprada, acaba umedecendo completamente a placa ali. E a água também é um condutor, né, de certa forma, né? Então, algum mau contato ali de alguma algum daqueles contatos do, dos chanfros acaba Sendo limpado ou a própria umidade aí da nossa saliva acaba dando condutividade, fazendo o cartucho funcionar. Só o que é uma. O quê? A... Oh, Peraí, pera aí,
0: pera aí. Então, a assoprada? Assoprada sem cuspida não era tão efetiva quanto a da cuspida? Olha aí, olha. É isso velho.
1: <risos> não, não. São as gotículas de água mesmo. Não é só assoprar para limpar. Quando você assopra, é, 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 sai umidade, obviamente, né? Nosso isso. pulmão é. Ele tá cheio de água também, né? A gente respira, uhum. a gente tem água no, no pulmão, né? Então, quando a gente respira, a gente tem umidade. Depende da umidade do ar também, né? Toda a umidade do ar que a gente inspira, a gente expira ela também, né? Então, se você assopra a fita, é, as gotículas de água ali acaba ajudando a, é, a dar condutividade ali, né? De Entre o contato do, do, do cartucho, dos chanfros do cartucho e o slot do, do videogame. Só que isso é uma coisa que é meio que tampar o sol com a peneira, porque vai piorando, porque o que, que a umidade vai fazendo no cartucho e no slot do, do videogame? É, causa oxidação, pode dar aquele problema de zinabre também, que piora uhum. cada vez mais ali a, a situação, né? O ideal mesmo é limpar com álcool isopropílico, né? Melhor, melhor forma o, de... Ô Alex, de deixa, eu, deixa eu aproveitar essa parada do,
0: da, das fitas. Eu tô aqui estupefato com, com a situação e, e entendendo. Agora eu realmente entendi porque
2: Caraca, é Cara, eu, eu jurava que era só, sei lá. A é o vento. Da galera. é eu, tipo, o vento, é tipo vento. Eventualmente, tirou a, poeira, a, a tá poeira, tá ligado? Não vai, não é vai atrapalhar, mas eu achei que tirava a poeira e já era. Não que melhorava eu, efetivamente. Ô, oh, Alex,
0: aquelas as memórias de computador. A turma passava borracha, Oxe. né?
1: <risos> né? Exato. Se passasse na fita, também funcionava ou não? Também, também, sem dúvida funciona. Porque o que a borracha faz, ela. A, a borracha ela desgasta na hora que você esfrega ela, né? Ela ah. desgasta levando consigo a sujeira que tava a, a, no, no local onde você tá esfregando ela. A mesma coisa quando você escreve com lápis apaga com a borracha. Quando você pega uma superfície suja e você esfrega a borracha. Você vai, tem aquela abrasão da borracha ao mesmo tempo que, que ela vai assim, é. é Fazendo aquela, aquela farofa dela ali, a sujeira vai grudando nela. Então, se você passar borracha na, na memória do computador ou, ou você desmontar o cartucho e passar nos chanfros ali de contato, vai limpar da mesma forma, né? Mas se você quer uma limpeza um pouco mais é, poderosa, aí você pode usar um, um limpa-contato. Apesar que eu não recomendo muito o limpa-contato porque ele é meio a base assim de, de solvente então pode a, a longo prazo assim, causar algum tipo de de abrasão no, no, no circuito, uhum. apesar dele não, 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 ter, é, não ser condutor né, de eletricidade. O ideal é usar o álcool isopropírico, que é um álcool praticamente isento de água, mais de 99% de álcool, então quase ele não tem água, então ele não, não causa nenhum tipo de corrosão futura assim, no, no, no cartucho, né?
0: Aí, que dica. Já, só esse primeiro tópico já foi o suficiente para uma grande aprendizada aí. <risos>
1: Então a soprar funcionava mesmo, é óbvio Funciona, que não, funcionava. Mas você, não, você não precisa de nem muita explicação científica pra isso. Se você assoprou, colocou lá e ligou, tá funcionando. É porque tá funcionando, a Assoprada é. Né? É regra, resolveu.
0: né? É uma regra, é. mas aqui a gente tem uma explicação do porquê que a Sopra funcionava, né? <risos> Exato. Bom, gostei, gostei. Segundo tópico aqui. Ligar o videogame na TV de tubo estragava de verdade. Nossa, a gente é sempre ouvi isso, né?
2: Mamães e avós, mundo afora, vai estragar. O videogame é ruim porque estraga o videogame. Pessoas deixaram de ter videogame na iPhone Estraga a TV, né? Estraga a é. TV.
0: Porra,
1: e, quando, coisas... e quando você tá assistindo lá o SBT, por exemplo, na sua casa, o seu vizinho liga o videogame e começa a aparecer lá o jogo do Atari na, Puta, na tela ia... da, da sua televisão.
2: Dois, dois em um, Alex, porque, e acredito <risos> eu, porque estão relacionados. Explica essa loucura aí. O lance de estragar, estragar e, o, e o SBT aparecer no River Raid na tela.
1: Então, primeira coisa que você tem que explicar, porque o SBT aqui em São Paulo é o, é o Canal 4, né? Ainda é o da TV aberta, assim, o Canal 4 até hoje. E você lembra que o, os videogames antigos, ele tinha aquele, aquela chavinha pra você selecionar se você ia jogar no Canal 3 ou no Canal 4 da televisão, né? Só que isso acabava dando interferência com outros equipamentos, principalmente ligado, assim, numa rede de energia elétrica comum. Isso acontece muito, assim, em prédios né? residenciais, assim, apartamento, essas coisas, né? Seu vizinho liga o videogame lá no Canal 4 Pra, pra jogar o Atari E acaba dando uma interferência com a sua TV Que também tá assistindo o canal do SBT E você enquanto tá assistindo o Chaves Lá tá passando o River Raid lá na televisão Com o seu vizinho <risos> jogando Ah, mas não estraga não, isso é um mito Entendeu? É um mito, não estraga Eu acho que nem até Conversei aqui com, com o técnico nosso Vinícius A gente tentando é, Elucidar isso, por que esse mito De estragar a televisão Talvez é, justamente por causa disso, que os videogames assim a gente sintonizava no canal 3 ou no canal 4 e a gente era obrigado a mexer no seletor da televisão, girar pra sintonizar melhor assim, né? Porque os videogames eram ligados pela entrada RF da TV, não era Sim. por por é, cabo AV, entendeu? Não tinha entrada de audiovisual.
2: A anteninha de gar... a galera chamava de garfinho, né? Aqueles dois garfinhos. Alex, será que não é porque o, o Super Nintendo, esses videogames mais antigos, o né? Super Nintendo pra trás, ele era ligado junto com a antena, e aí eventualmente caía, ou ficava algum mau contato, e aí aquilo fazia a imagem da TV normal ficar ruim, e as pessoas associavam ao console. Exato.
1: Exato, uma coisa que não tinha pensado e faz sentido isso aí. Porque a primeira vez que eu
2: peguei, eu falei, porra, minha mãe falava isso: videogame estraga a televisão, eu não compro, não sei o quê. Aí quando eu fui instalar o Atari, eu falei, porra, tá explicado aqui, ó, por que acha que estraga a televisão. Quando eu entendi qual é que era da antena e da entrada do videogame.
1: Exato, não é porque o videogame tá estragando a televisão, é porque a caixinha RF que acompanhava o videogame, que acaba sendo um divisor de sinal entre sim. a antena da TV e o sinal do videogame, não funciona direito. Aí, consequentemente, o sinal da antena, que não tá sendo ligado direto na TV e sim passando pela caixinha RF, é, acaba, acaba a, a imagem da TV ficando um pouco ruim, aí é óbvio, né?
2: É, que já não era muito boa, né? A gente sabe que TV acaba no Brasil demorou pra começar a ficar popular e tal. Pois é. Aí o pessoal assistia o, o, o HF abertão da massa e aí pronto. brilho na antena e a imagem ficava <risos> um pouquinho pior.
1: Eu não sei na casa de vocês, mas eu tinha só uma TV de tubo em casa. Eu acho que eu vim ter TV colorida quando eu já tinha meus 8, 9 anos de idade. E uma forma também da, da minha mãe me tirar da televisão jogando meu top game pra poder... Assistir a novela dela, falar: tira isso aí que tá, vai estragar a televisão, entendeu? Eram as,
0: era as, era as várias desculpas, né? Dizia que: ah, sai daí porque tá estragando a TV, videogame estraga a TV se jogar há muito tempo, ou não, não, não vai jogar porque faz. faz tem problema na vista, né? Você vai ficar com problema na vista, é. no, no zóio. E, e aí, cê, era, era, não, na verdade, era desculpa pra nos afastar, porque não tinha tantas TVs. Porque quando você. Quando, quando você teve a, eu tive a possibilidade de nos meus 12, 13 anos de ter uma TVzinha pequena de 14 polegadas no meu quarto e aí nunca mais eu escutei essa essa essas esses questionamentos, sabe? Parou tá, de estra... de Magicamente
2: parou de estragar a TV, né? Exato. <risos> Mas aqui, ó, curiosamente, depois de alguns anos foram lançados TVs de plasma e daí não tinha aquele problema de se uma ima, independente de ser da fonte do videogame ou sei lá um jogo de futebol ou o logo da da Globo no canto da tela se ela ficasse estática durante muito tempo aparecendo na imagem ela não dava ela não não, apare, não ficava meio que permanentemente ali estragava a tela
1: até hoje dá esse problema então, ainda Evandro
2: aí você vai ver o jogo é, se a sua TV for de plasma o videogame
3: pode estragar se você ficar 5 horas jogando FIFA então não só plasma até uma pergunta que eu tenho para você Alex que era uma esse que o Evandro falou que eu ia perguntar isso também não se deve justamente em função a essa característica que as TVs têm, que se você fica com uma imagem fixa muito tempo na tela, principalmente as TVs antigas, elas eram bem mais suscetíveis a isso, né? Ela acabava fixando aquela imagem. E a gente precisa lembrar que, apesar de ter cara de lenda, a gente está acostumado com um jogo hoje que é alucinado, mas os jogos de Atari eram geralmente a mesma tela, Sim. só mudando de cor. O cenário de um jogo de Atari não mudava Pode parar pra pensar Pega o Frostbite, que é sempre a mesma tela O tempo todo Pega o Frogger, é sempre a mesma Pac-Man do Atari, é sempre a mesma tela O tempo todo Então se a gente jogasse muito Assumindo que esse efeito é realmente Algo que acontece Pode sim efetivamente Acabar queimando, entre aspas, a tela da TV E aquilo ficar fixado Esse é um defeito que te tecnicamente Chama de burning, né Bruno? Porque...
1: Nas TVs de tubo, fabricadas assim na década de 60, 70, era comum isso acontecer, né? O in mas aí depois que com a invasão das TVs japonesas aí, né? Quando a gente já teve TV. TVs Panasonic, Sony, é, Mitsubishi, até da Toshiba depois, né? Posteriormente, já não tinha esse problema. Mas engraçado que as TVs de hoje, de plasma, TV OLED. Eu tenho uma TV OLED pica das galáxias que ela deu defeito de burn-in e depois Caralho. de um ano de uso exato então tela OLED e tela de plasma é é, é fácil de dar esse esse defeito o legal é que eu até tava tava no shopping passeando esse final de semana passei numa, numa loja aí eu vi lá que as novas TVs vai da, da de uma de uma marca de TV tem 10 anos de garantia contra burnin fala então tá vendo aí eles já estão se tomando cuidado e é uma TV com, com, com tecnologia de OLED também. Próximo tópico: virar
0: o Playstation 1 de ponta cabeça. Resolvia algo. Por que, que funcionava? Porque dava certo, né? A gente deu problema, a gente virava ele de ponta cabeça, ou deixava um pouquinho de lado. <risos> funcionava. Todo mundo fez isso, né?
2: <risos> pra cacete, sério? O meu Play 1, o primeirão, teve uma sobrevida monstra, maluco. Nesse quebra de ficar virando de ponta cabeça.
1: Mas aí é, é simples, né? Quando você vira o, o, o play de cabeça para baixo, o leitor, até pela ação da, da própria gravidade, acaba ficando um pouquinho mais assim perto da, da, do disco. E eu primeiro eu tenho que explicar como é que funciona a leitura de um disco CD, DVD, que é, é igual em qualquer tipo de equipamento. Então, o leitor, todo leitor de, de disco de CD, DVD, ele tem uma peça que é um emissor de laser, que ele emite luz. Ele passa por um espelho que faz uma curva assim de, de 45 graus para poder jogar o, a luz para cima, passa pela lente que amplifica o sinal, ele bate no, no, no disco, no, no CD ou no DVD que tem a, as micro ranhuras onde o, a luz que reflete de volta é o que o equipamento vai fazer a leitura, então... Quanto mais claro for uma mídia, naturalmente a gente sabe que o, o, o emissor de laser vai ter menos esforço para poder fazer a leitura, né? E a mídia do Play 1 original, você lembra que ela era bem escura, né? Então exigia bastante do, do, do leitor do Play 1. Mas isso foi corrigido na, na segunda, na terceira versão já de leitor do Playstation 1, eles fizeram uma mudança para resolver isso. Mas mesmo com o, o, os, os discos pirata, vai, que a gente jogava no, no Play 1, que eu não tinha nenhum jogo Nossa, original de Play 1, todos os, os jogos, jogos eram tudo pirata. Alex,
2: tinha uns jogos pirata de Play 1 que era verde, meio transparente, mano, de tão é. safado que era a gravação, tá ligado?
1: É, Pois é, então, é, mídias de baixa qualidade que refletem pouca luminosidade pro, pro leitor de disco, né? Junta isso a uma, a uma pequena falha, vai, talvez, de projeto dos leitores da, da primeira geração do Play 1... Quando o leitor ele tem um problema de conseguir fazer um alinhamento correto da parte mecânica do, do leitor e soma isso uma dificuldade para fazer leitura num disco que reflete pouca luminosidade, se você vira de ponta cabeça, o leitor, o, o aquela lente naturalmente ela já com a ação da gravidade ela acaba ficando mais perto do disco e faz a leitura normalmente, entendeu? Olha aí. Porque quando você encaixa o, o você encaixava o, o o disco no clamp Poderia acontecer também porque tem um gapzinho, um espaço, um espaçozinho assim entre aquele aquele chapéuzinho onde você encaixa o disco, que é o clamp ou o prato polia, e o, e o próprio a própria peça onde ele fica fixado. Uhum. Se ele tivesse com alguma folga, aquele chapéuzinho o clamp ele ia ficar raspando na, na carcaça ali do, do do leitor, ia fazer o disco girar de um é, mudar a rotação do disco e ia dificultar a leitura. Quando você virava de ponta cabeça, se essa peça, o clamp, ele tivesse algum tipo de folga, como ele está de ponta cabeça, a ação da gravidade faz, ao invés dele, dele encostar na própria carcaça do, do, do leitor, ele, ele vai rodar livre, então o, o, o motor ali vai fazer o, a rotação normal do disco, e se o problema, o leitor não está com problema nenhum, o emissor de laser... A lente não tá com problema nenhum, vai fazer a leitura. E também soma-se ao fato, porque, não sei se vocês já perceberam, vocês já pegaram o Playstation 1 assim, ligou ele com a tampa aberta e ficaram apertando aquele, aquele botão que... O, o sensor da tampa fechada? Todo mundo,
0: todo mundo ficava apertando, botando o dedinho na bolinha assim, empurrando para baixo. Assim.
1: <risos> então, vocês percebem que aquela, aquele, aquela lente, ela, ela sobe assim um pouco para tentar achar o disco? Uhum. Então, é justamente isso que acontece Você dá uma ajudinha aí Quando aquela, aquela parte mecânica tá com problema Quando você vira de cabeça pra baixo A ação da gravidade ajuda aquela Aquela parte, caso uhum. tenha algum problema Mecânico, a é ficar mais próximo Do disco, né? Aquela lente, né?
0: Então, esse, esse, esses Problemas aconteciam mais Então, por causa da, da, das Mídias piratas, assim, porque eram um pouquinho Mais claras e aí os que são mais Escuros não forçavam tanto? Não, não é
1: que o mais escuro não forçava tanto. Pelo contrário, quanto mais escuro uma mídia, menos luminosidade ela reflete pro o leitor, entendeu? E por que, que eles escolheram essa cor,
0: então, para fazer? Se isso desgasta mais o videogame?
1: Cara, eu não sei isso aí. Você sabe, Bruno, por que, que a Sony esco escolheu aquela mídia preta para os originais do Play 1?
3: A única razão que eu vejo que poderia ter é em função da, da manufatura mesmo. Lembrando que nesse período a gente já tinha um princípio de pirataria que foi o que impactou um pouco do movimento das vendas dos CDs de 3... Do, dos jogos de 3DO. O Neo Geo CD não tinha nenhum tipo de proteção à mídia gravada, por exemplo. Então, isso talvez fosse até uma maneira da Sony meio que diferenciar o produto dela e se proteger, né? Tentar diminuir um pouco disso, porque realmente era... A, o fato da mídia, a cor da mídia, a gente sabe que não, não diferencia... Muita coisa no conteúdo em si, mas sim pode atrapalhar na leitura, né? Mas eu, particularmente, a razão pela qual a mídia é preta, eu não, não teria como afirmar com certeza.
0: No PS2, a, as mídias originais já eram normais, né? Não eram pretas não, né?
3: Não, 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 não. Existiam dois tipos de mídia lá no Play 2. Você tinha a mídia... Tinha um azul, azul. Roxa, 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 era que roxo, era o CD. Era Os, quando o jogo era gravado em CD, o CD de Play 2 era roxo, e aí quando a mídia... Era gravado em DVD, aí era um DVD que o pessoal chamava até, olha, a mídia é dourada e tal. Não era um dourado exatamente, mas ele não era igual a um DVD comum mesmo, né?
0: É, não é possível é. que seja só o estilo, mano. Não é possível que seja só isso, sabe? Cosmético, como fala, né? Não é, não
1: é possível. Mano. Tem que levar em consideração, o principalmente no play 1 que eu rodava jogo pirata, a qualidade da gravação também, né? O gravador Sim. que era usado. Pra fazer a gravação, porque quanto ah. menor for a qualidade da gravação, mais vai forçar o, o leitor lá do, do... Opa, eu lembro, o Nero, lembra do Nero que você podia escolher pra gravar
0: na velocidade mais baixa ou na mais a rápida? Voada. Sim, a, a voada E a gente esco escolhia manipuloso. a rápida porque a gente queria gravar logo, né, não queria que demorasse tanto. que era Mas aqui, a ó, coleira.
2: o Alex talvez lembre, Bruno com certeza vai lembrar, e outros ouvintes que estejam daqui de São Paulo também, que tenham participado dessa época de pirataria e tal, vocês lembram da famosa mídia da Players? Que os caras, ah, dentro era... do pirata, vendiam a mídia da Playhouse mais caro justamente porque eles vendiam que era gravado em baixa velocidade, que era do, DVD de dupla camada já lá na frente e tal. <risos> então, mano, era foda porque o bagulho era pirata e era vendido mais caro do que o pirata normal.
1: Era prensado, eu lembro, Evandro.
2: Pode crer, mídia prensada. Eu lembro do Final Fantasy X. Mano, eu comprei na Santa Fingênia, meu irmão, o Final Fantasy X, por 70 reais. Pirata. Porque era prensado.
1: Hora pra você ver como é que era a pirataria na época do Play 1 e Play 2, né? Porque isso era um processo industrial de pirataria que os
0: caras faziam
2: como
1: se fosse um disco original.
0: É,
2: em, Aí, cima, em cima ele não era pintado ou escrito com a canetinha safada, né, mano?
0: É aquele negócio que o cara fala assim, né? Isso aqui é pirata, mas é um pirata,
2: né? Quase é, original. não é porque é pirata. É. Não, mano, o player era Eu é. tinha um amigo que se orgulhava que todos os jogos deles eram da Players, tá ligado? E era tudo pirata, mano. Pelo de bosta. É, porque tinha uns que tinham umas capinhas bem bonitinhas, que eram quase
0: originais, né? Mas era. É, é tipo essa, essas camisetas de futebol, que tem umas que são bem vagabundinhas assim, sabe? Que são bem ruins. E tem outras que são quase réplicas, sabe? Mas ainda é pirata. <risos> é, vamos lá, próxima pergunta aqui, nossa quarta pergunta. Os consoles antigos são mais resistentes? tá uma pergunta importante, hein? E aí, o que vocês acham?
3: Eu, Eu acho que sim. Programado. Eu acho que o tempo é a maior resposta aí. Eu, todos os meus consoles antigos estão funcionando aqui. É, mas
1: realmente os antigos são mais resistentes. Mas tem que
3: levar em consideração
1: a arquitetura de hardware e o tipo de componentes é diferente, né? Você, tinha, você não tinha uma, uma GPU capaz de, de, de processar 50 viagens à, à lua, né? Como a gente tem hoje, né? Cada componente SMD cada co é completamente diferente do, do, do hardware da década de 70 e 80, o que é baseado nos videogames da, da primeira até a quarta geração, né? Ou até a quinta geração. E tem que levar em conta também que são milhares de componentes a mais que tem nos videogames mais novos. Os, é, os processadores têm milhares de transistores dentro que, que são estressados muito, né? Então é bem mais comum e mais fácil dar problema os videogames mais novos. Leia-se aí os videogames a partir da sexta, sétima geração do que os videogames mais antigos. Você vai pegar, abrir um Atari, a quantidade de componente que tem lá dentro é infinitamente inferior ao que tem dentro de um, de um Xbox One, por exemplo. Até
2: entendeu? em funções também, né, Alex? Se você pensa, ah, deu problema na placa de rede e o videogame não está conectando. O cara vai falar, porra... O meu Play 4 tu está com um problema. Na época dos Nintendo, é. não tinha esse tipo de problema. Lógico, né, amigo? Não tinha um Wi-Fi dos Nintendo, porra.
1: Exato, exato. É, o, o videogame, ele. As entradas e saídas era, era é, eram bem menos do que tem hoje, né? Sim. Você tem a entrada do cartucho, que por onde entra a mídia que você está executando. A entrada dos controles, que é como o nome já diz, os controles de jogo. Você tem a entrada de alimentação. E a saída de vídeo para TV. Agora hoje a gente tem USB, tem HDMI de entrada, HDMI de saída. Você tem... É, é a, outra coisa. Você tem conexões também que, que não são por fio, que é Bluetooth, Wi-Fi, uhum. entendeu? E é muita coisa. Tem muito mais NFC, coisa... NFC, na... né, mano?
3: No caso do Switch e tal. Exato, exato. Muita tecnologia e... envolvida, gente. Agora, a, rela... a relação que você falou é importante... De, de número de componentes, tudo, até por isso justifica que os videogames aí hoje esquentam, a ponto de derreter, né, muita coisa de videogame esquenta, eles esquentam muito mais. E até o, algo que você falou, que ah, foi muito legal quando você falou do... A gente tava conversando sobre os modelos novos de videogames, que aí você fica muito feliz quando eles removem é, a fonte externa e botam dentro do videogame, quer dizer que pra arrumar tem que levar uma, <risos> numa assistência técnica... Que, que é um ponto que antigamente o videogame ele, ele era grande, mas e, e o uso dele de, de componente mesmo, a placa, era muito pequena ali dentro, então tinha um espaço que fazia com que se ele caísse... O a gente viu quanta gente já não derrubou o Super NES e voltou a jogar, a Mega Drive caiu no chão e voltou a funcionar, até porque tinha muito plástico e, entre aspas, funcionava como uma proteção e tinha espaço para dissipar calor, que é uma coisa que a gente não tem hoje, né?
1: Exato. Exato. É. Você tem dois componentes só dentro do Super Nintendo, por exemplo, que, que, dá, que aquece. Você tem um CI lá de, de, processador, de processamento, né, do o principal, e você tem um transistor, lá, um regulador de, de voltagem grande que precisa de uma dissipação de calor. Agora você pega os videogames mais novos, por exemplo, para resfriar o processador do Xbox 360, resfriar o processador do Play 3. Play 4 e Xbox One, a mesma coisa. Você pega um componente que tem milhões de transistores lá dentro, entendeu? A tecnologia evoluiu muito e você precisa de um, de um aparato gigantesco dentro do aparelho que corresponde a mais da metade do peso do equipamento só para fazer dissipação de calor e resfriamento, entendeu? Então a impressão que, que, que a gente tem, e é, é óbvio baseado até na dedução, que... É como se a gente tivesse um, um, um carro andando a, a... Um carro de Fórmula 1 que a gente tem hoje, entendeu? Os videogames novos. É bem diferente do, de você andar com um carro a 10 por hora. Porque você tinha componentes do, no, no Super Nintendo, no Mega Drive. Além de ter bem menos componentes, por, até por conta de menos, menos entradas e saídas. Eles eram estressados muito menos, porque o processamento que era aplicado ali não era suficiente para esquentar, fazer ferver o videogame, diferentemente do que acontece hoje, né?
0: Eram umas máquinas, né? Você olhava assim, as bichas robustas, você joga no chão os bichos aí, chuta e tá vivo os bichos aí, né?
1: Hoje em dia, se você encostar no meu PS4, ele desmonta Nossa. inteiro, que nem um, um bicho de Lego. Então, lembra que a gente falou no programa anterior quando você me perguntou, Juras, quais hum. são os defeitos do Nintendo Wii? Falei que o Nintendo Wii não quebra? É. É, o, o Nintendo Wii é um exemplo, é um hardware assim de. de que já é avançado, mas engraçado que ele é, ele é, ele é simples no, 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 na parte assim, da arquitetura dele, apesar de ser um hardware avançado, ele não tem tantos componentes assim como uma placa de, de PlayStation 3 ou Xbox 360 não é. aquece igual, porque ele tem um microventilador atrás bem pequenininho, um simplório dissipador de calor em cima do processador gráfico dele, e ele mal esquenta o Nintendo Wii, entendeu? E é muito difícil o Nintendo Wii dar problema, muito difícil mesmo. Aí. Vamos lá para nossa última pergunta.
0: Se eu deixar o console guardado e não ligar periodicamente, ele estraga? Olha aí, hein? Por favor...
2: <risos> o famoso é pôr ligar de vez em quando, porque senão estraga. Mano. Até pra carro os caras metem essa, tá ligado? É, mas os
0: videogames antigos ficavam mais tempo, né? Aí durava bem mais. E se você deixasse guardado e fosse ligar, ele, ele funciona. Hoje em dia, computador, se você deixa desligado, ele descarrega, ele nunca mais liga, dá problema e tudo mais lá.
1: A pior coisa pra um, pra um equipamento eletrônico assim, ó, o, o momento assim de do, do um equipo, qualquer equipamento eletrônico que causa maior estresse é quando você liga ele, né? Quando você acaba de ligar, que passa aquela, a, aquela primeira corrente de energia que passa por todos os componentes, é o que mais estressa, né? Uhum. Então, se você liga e desliga demais um, um equipamento, naturalmente ele vai ter muito mais estresse do que o um equipamento que fica ligado de forma perpétua, Entendeu? porque os componentes eles são feitos para eles durarem é, muito mais quando o, o equipamento está ligado do que quando ele está desligado, né? Porque até quando você está desligar, quando o equipamento está ligado, a gente até evita que umidade acabe acabe é, grudando assim nos componentes Sim, e esquenta, consequentemente é? causando corrosão, exato. O, o, mas mas o,
0: o, o Alex é o caso dos celulares, né? Celulares, hoje em dia... Antigamente a gente desligava celulares, né? Hoje em dia é ligado 24 horas, né? Você nem
1: pensa em desligar. Você desligar o celular parece que você desligou o coração hoje, né? A nossa vida tá... A nossa vida tá ligada. O celular é tipo um marca-passo nosso. A gente desligar o celular, a gente morre.
0: Então a recomendação com o videogame é ficar jogando pra sempre, é isso. Você deixa ligado aí, fica jogando, tá, não trabalha tá mais. Dá
1: dinheiro pra Paulo? Isso. É... Tem componentes assim que tem um tempo de vida, né, que nem capacitores, se você pegar um capacitor eletrolítico, a especificação do fabricante é que ele é feito para durar 7 anos, né, mas tem videogame de 30, 40 anos aí que tá funcionando normal, você só vai fazer aí. a manutenção mesmo de trocar capacitores quando ele começa a dar problema de imagem, problema de som, aí vai lá e troca os capacitores, ou quando vaza, né, porque o capacitor pode vazar, que ele tem um líquido dentro do capacitor, uhum. né, ele pode vazar também mas dentre outros componentes assim, né, que não, não tem tanto desgaste. Mas o melhor é se você deixar guardado é a ação da umidade que vai ser o maior vilão aí para fazer estragar, né? Então e se você deixar você... na
0: caixinha, guardadinho, enrolado em isopor e tudo mais no cantinho do como é do armário, sabe assim,
1: não, não tem tanto contato com a umidade. O ideal seria você guardar junto com aquele sachezinho de cristal de sílica. Vocês já, já devem conhecer, né?
2: Sim, que vem, ah... vem junto com um remédio,
1: sei lá. Isso, só que cristal de sílica, ele tem uma, uma validade. Eu não lembro quantos meses é, o cristal de sílica ele, ele dura, porque ele vai perdendo a eficiência, mesmo porque ele está absorvendo a umidade para ele, ao invés de deixar ir para o equipamento, né? É para
0: isso que serve esses sachezinhos aí de umas bolinhas que vem dentro, isso. né?
1: Isso, é, cristal de sílica. Isso aí é, é pra não acumular umidade no equipamento.
2: Aí, mano, muitos aprendizados. Muitos, muitos aprendizados de um dia. <risos> <risos> Mas qual que seria o tempo, Alex? Seria legal o cara ligar? Quanto e quanto tempo? O Bruno aí, tem 3, 30 console em casa.
1: Então, não... É. é...
2: Depende. O problema
1: é sempre a, a umidade, né? Se deixar ligado direto, se jogar muito, é bom. Mas engraçado que muito liga e desli... liga, desliga também acaba estressando, entendeu? Então, eu acho que o, talvez, né? Talvez o, o mais correto seria a gente investir pouquíssimos reais em alguns sachês de cristais de sílica e deixar dentro da caixa dos equipamentos que estão guardados. Talvez, é, talvez seja aí a, a atitude mais prudente para a gente Sim. poder conservar, né? Porque o vilão mesmo é a umidade e o desgaste natural do, dos componentes, né? E se você fica ligando e desligando demais, é óbvio que você vai acabar estressando mais os componentes dentro da, da placa do equipamento.
0: É que nem o carro, né? O cara fala que o carro, a parte que pode dar problema mesmo é toda vez que você liga, né? Ligou o bicho do carro, é a hora de dar problema é aquela. Às, às vezes dá, dá problema quando você tá rodando e tudo mais,
1: mas onde você força mesmo o carro é quando você liga, né? É porque o, bom, o automóvel, ele tem que o motor tem que alcançar uma certa temperatura para que o, os fluidos, o, o óleo, ele dilate da, da forma que ele, o qual ele foi projetado, e ele tem tipo um funcionamento pleno depois de aquecido. Então, quando o motor tá, por isso que principalmente antigamente com os motores que não tinha injeção eletrônica, controle eletrônico por módulo, você não podia ligar o carro e já sair andando com ele, que você podia acelerar o desgaste de peças, né? Então, o ideal seria sempre deixar o, era antigamente deixar o carro esquentando, você é dessa Nossa, época aí, Juras, carro né? Carro alto, Tô.
2: carro alto é claro. Liga alto, o carro,
1: né? <risos> espera ele esquentar para depois sair andando. Então era Caralho. uma forma de garantir aí que, que durasse mais o, o, o motor dos automóveis, né?
2: Mas até videogame novo, Juras, o Play 4, por exemplo, se acabar a energia, se desligar a real, por exemplo, e você for ligado de novo, mano, quando acontece isso aqui em casa, é uma dor no coração, porque eu não sei se vai voltar mais. Ele liga, aí faz uma verificação. Aí tem um processo, né? Aparece é, lá, é tem louco. que
0: confirmar e tudo mais. Aí desliga o controle do nada, sabe? É um negócio muito doido. É, o
1: maior perigo disso, de cair energia, é corromper dados do HD, né? Talvez, é. às vezes, até trava Sim. o sistema do, do Play 3 que dependendo de, de como aconteceu ali o dano no HD, tem que até trocar ele depois, nem consegue restaurar mais o sistema. Às vezes você
0: tá salvando, né? um Tipo assim, ele, ele fala, né? Eu, hoje em dia acho que nem aparece tanto não, mas tinha uma época que aparecia a mensagem. Não desligue o videogame enquanto está salvando, sabe? É isso aí. De <risos> um aviso aí. Tudo bem, é forra. É, muitos aprendizados em uma edição do 99 vida Zone que acontece por causa... Dos nossos amigos aqui da Game Tech Zone. Alex, o que é que você pode falar essa semana para a turma aí? O que é que tem de novidade na Game Tech
1: Zone? Esse local que é um local abençoado. Acho que o Bruno tinha que dar o testemunho dele do que, que ele acha da Feira dos Pássaros. Feira que dos o Bruno pastos. teve em todas, em semana todas as Feiras dos Pássaros. Semana
3: que vem vai ter Feira dos Pássaros, no próximo <risos> sábado. Exatamente. Você que está ouvindo esse programa na data de publicação do cast, saiba que dia 6 de outubro de 2018... Tem a próxima edição da Feira dos Pássaros, que o, o, o Alex sabe disso. É muito mais do que uma feira de os dados que o pessoal gosta Exato. de chamar. É um verdadeiro encontro gamer, cara. É um grupo de, de pessoas que compartilham essa paixão. Além, óbvio, de você encontrar jogos clássicos ali por preços super honestos. E o Alex sabe disso porque <risos> a gente tem essa parceria. Mas toda vez que eu vou lá, eu saio com... com... Com a minha caixinha, né? O Bruno né, volta, e... mano. O Bruno é uma figura,
2: caralho. <risos> Mas é honesta. O Bruno vendeu o Xbox dele
3: lá. em preços
2: aqui. Uma das feiras que eu fui, o Bruno vendeu o Xbox dele lá, o One. E o Alex vendeu para um amigo que tava lá no dia. 700 reais do Xbox do Bruno, na caixa, com garantia. Exato. Saiu
3: tá daqui com um ano de garantia.
2: O bagulho novo, caralho. Não existe isso aí nem... O
3: Alex é doido. Mas o mais bacana, é, como eu falei, é o encontro, cara. Porque são pessoas que compartilham essa paixão, que vai desde o Alex, que é o idealizador e o Big Boss da parada toda, mas cada um, tanto dos membros da Game Tech Zone, quanto a galera que vai e a galera que curte também, em toda a galera que vai, Betão, o pessoal da Orp Zone vai em peso, sabe? vai a galera da IGN lá. Então é, é uma maravilha, porque é um encontro em que todo mundo ali pode falar um pouquinho e compartilhar um pouquinho do que é essa grande paixão que a gente tem pelos jogos, sabe? Então, mais do, de verdade, mais do que uma feira de usados, é um grande encontro gamer. E que bom que a gente tem algo assim que aconteça uma vez por mês, por enquanto, quem sabe, né, Alex? A gente consegue expandir isso aí, quem sabe, mais vezes. Exato. <risos> Ou algo maior, quem sabe. Eu sei que o Alex tem grandes planos aí, mas é, é, no estádio. é uma maravilha, cara. Caraca, quem imagina. sabe um dia, hein? Já pensou? Fechar Vai o Allianz. Legal, Vamos fechar o Allianz pra fazer uma... Ó legal? Já Ia pensou? isso
1: legal, né? Mas é isso que o Bruno falou, porque a feira nasceu é, mais... É, antes de, de, de pensar, assim, na, na questão do comércio, né, de você comprar e vender usado, é, eu só aceitei, assim, a proposta do, do Edu aqui, do Eduardo, para começar a vender, comprar e vender usado, se fosse pra gente vender barato, entendeu? Porque queria deixar um pouco o preciosismo de lado, assim, de, de itens raros, que tem muito, assim, na comunidade retro-gamer, e a gente tornar bem acessível, entendeu? Porque... No final das contas, o apaixonado por, por game antigo, ele quer ter acesso a, 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 aos jogos raros, entendeu? Mesmo porque muita gente que na época não fazia parte ainda da, da massa economicamente ativa, e hoje ela faz parte e tem poder de compra para poder gastar nas coisas, principalmente essas coisas assim, é, retrô, nostálgica, tudo, né? Sim. Que acaba remetendo assim ao passado. A gente queria ter todos os jogos de videogame, mas não podia. Hoje você trabalha... Se, se sustenta e você é capaz hoje de, de poder bancar isso aí, essa paixão, né? Só que é incrível, se você tem um jogo, por exemplo, uma, uma raridade como a gente encontra aí, geralmente o, um Pokémon do, do Nintendo DS que você encontra por uma média de 400 reais aí no, nos sites das internet, aí, nos Mercado ou OLX da vida, na Game Tech Zone você consegue ter um acesso a um jogo desse por bem menos de 200 reais, como aconteceu na última feira, que até tá, a gente mostrou no, no, no vídeo do nosso canal do YouTube lá, que a gente registra todas as feiras do, dos pássaros, né? Um cliente comprou por 170 reais um jogo que é o mais barato no site do Mercado Livre, ele tava a R$40,0. Só que o engraçado é que ele gastou R$ reais na feira levando outros itens também além desse jogo. Então acaba sendo Aí. acessível, é porque o cara ele quer ter acesso a uma raridade. Custe o dinheiro que for e o tempo que for para o cara acumular, ele eventualmente vai guardar o dinheiro para adquirir aquilo. Mas se o negócio é mais barato do que está é, sendo refletido em, em outro, outro, outras vitrines aí, é, principalmente na internet o cara ele vai ter a possibilidade de não ter que acumular tanta grana para poder é, comprar aquele item que ele quer ao mesmo tempo que ele vai que sobra uma grana também né, dessa diferença para ele poder comprar outras coisas e, e é exatamente isso que acontece na na feira dos pássaros a gente consegue comprar fazer negociação boa comprar barato é muita coisa antiga só que ao invés da gente colocar o preciosismo assim e vender caro pra caramba, colocar na prateleira e sei lá Deus quando vai vender, a gente vende barato pra poder sair logo e fazer girar essa, essa roda do usado aí, né? O pessoal poder ter acesso.
2: É legal, eu já fui algumas, como o Alex falou, e tem muito esse clima de feira mesmo. O Edu que fica lá, atende o pessoal, eu já vi ele no o site do, junto com o cara. O cara, ah, esse aqui tá quanto? X. É o cara, ah, mas não sei aonde tá Y. Opa, vamos abrir aqui então e chegar no preço bom pra você e pra mim. Então, Exato. tem esse. Uma coisa que você não vai encontrar nem no Mercado Livre, no LX, muito menos em outra loja, tá ligado? Você não vai chegar na FINAC e falar, ai, FINAC, vi isso aqui por tanto tal lugar, hein? O cara vai falar, meu filho, o que, que eu posso fazer com isso? Lá não. A ideia do Alex, do Edu, de toda a equipe da GameTech, é comprar e vender no mesmo dia. Então, assim, tem que movimentar. Ele tem itens que ele poderia vender muito mais caro se ele anunciasse para vender depois e tal. Mas a ideia da feira não é essa. É movimentar a economia mesmo e fazer a pessoa. E vender alguma coisa e sair de lá com outra coisa. Porque quem coleciona, quem gosta de coisa antiga. Se ser o Bruno, mano, toda vez que eu vou lá, o Bruno tá com um sorriso no rosto. Que eu falo, porra, aí ó, que bacana isso que tá acontecendo, tá ligado?
1: <risos> o Bruno ele fica com um sorriso no rosto porque ele fica na pista VIP ali. Ele fica num acesso que os clientes não têm. Ele, ele sabe exatamente o que tá chegando e antes de ir pro outro lado lá, pro, pro balcão onde vai ser colocado nas bandejas lá pra vender, <risos> ele pega pra ele. É o, o, ele é tipo um fiscal da aduana. Não é só o Bruno, não. O Velberan é assim também, o Betão é assim também. São os fiscais da doana da Feira dos Pássaros. Ô Alex, deixa eu criar
0: um problema aqui. Deixa eu criar um problema pra e jogar nas tuas mãos. <risos> Esse problema. O, vocês não pensam na, na Feira dos Pássaros aí? Criar a possibilidade de comprar e vender é revistas antigas de videogame
1: também, não? Então, eu não pensei nisso, mas é uma possibilidade. É um
0: material bem de colecionador, né? Assim, algumas revistas, algumas videogames, ação games, super game power, é, são itens que a turma tem um saudosismo tão grande e gostaria de ter, sabe? É uma coleçãozinha de algumas edições clássicas. Eu sei que tem gente aí que tem centenas e não, não tem mais espaço em casa, sabe? Quer vender e quer jogar fora, sabe? É,
1: acho que é um item de colecionador bem legal, assim, sabe? É uma boa sugestão, Jurandir, uma é. boa sugestão. A gente já vende aqui todos o, o, todas as revistas e livros aqui da, da Warp Zone, né? Aí. Agora ia ser legal mesmo fazer. O próprio Kleber Marques, né? Fundador da Warp Zone, é o maior Sim. colecionador de revista de game do Brasil, meu. O cara tem Olha todas aí. as revistas que, que já foram lançadas aqui. E aí, vender revistas com preços bons,
0: também. assim? Imagina aí vender com precinhos baratinhos, assim, pra, pra, pra turma realmente ter aquela, 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 aquele retorno, sabe, pra, pros clássicos, assim, acho que é legal. Fica aí uma dica aí, um, um, eu disse que era um problema, né, só tem um problema não ter os braços aí, <risos> é porque eu, eu sinto, eu nunca fui ainda pra uma pra Feira dos Pássaros de São Paulo, né, mas eu sinto que é um local que a turma parece que, eu, eu, eu vejo pelas lives, pelos vídeos, que é um, parece um local que a turma gosta muito de estar, sabe, porque Exato. É, tem uma nostalgia, tem um bate-papo sobre games ali, e eu acho que revistas fazem parte desse, desse universo também, sabe sei lá, né? Não sei, não sei como é que seria a mão
1: de obra disso, mas eu vou montar a banquinha de revista aqui, vai chamar a banca do Jurandir, tá bom? <risos> né,
2: <Juras? Caralho>. <risos> Imagina? <risos> tem que ser do seu Juras. Dono de banca é sempre é <risos> seu alguma coisa.
1: Isso, o seu Juras. Vai ter a banquinha do seu Juras aqui, e a gente vai começar a comprar e vender revista. Já vou colocar isso na próxima feira dos pássaros. Hein? Olha aí, mas que bonito, que bonito! GameTechZone.com.br todo mês tem uma edição do
0: 99 da Zone e tem uma feira dos pássaros. <risos>
1: Exato. <risos> muito legal.
0: É, muito legal, né? Você, esse, esse, esse evento que nasceu desp despretensiosamente Você vê lá as primeiras edições. Aí você vê a última edição, lotação total. Vai ter que, é, que, as... que vai ter que crescer pra cima, hein, Alex? Vai ter que criar um
2: negócio ali em cima, aí Um segundo andar. É,
1: não tá, não tá cabendo mais aqui, Jurandir. Eu já tô estudando já, colocar a feira dos pássaros em outro local já.
2: Olha aí. Ô, Juras, a última vez que eu fui, talvez o Bruno vai até lembrar o nome dele, infelizmente eu me esqueci, tinha um ouvinte hum. que era do Japão, mano. Olha aí. E aí o cara contou que veio, pra, tava de férias e tava aqui em São Paulo, e fez questão de ir lá prestigiar a feira que ele queria comprar com jogos de PS3 e tal, jogos mais antigos, porque o que ele tem acesso lá, nenhum jogo tem nenhum tipo de legenda em português e nem em inglês. E aí ele tava com a sacolinha lá de coisas que ele comprou.
1: Teve um cliente que veio da Irlanda também, né? Ele uhum. passou lá pra poder conferir lá, tanto a Feira dos Pássaros quanto tá perto do, do... É engraçado que nesse dia o Evandro não tava, né? E o cara é deu um depoimento deu um depoimento emocionado que foi fantástico, meu. Eu também oh, é muito foda o que o que é o 99 vidas na... na vida dos apaixonados por game, né? Foi muito legal esse dia mesmo. Ele foi com a esposa e deu um depoimento emocionante, meu. emocionado do que representa 99 vidas na vida dele e o legal, a influência que tem o 99 vidas e o que acaba refletindo também no, no, no ecossistema da Game Tech Zone também. O cara acabou vindo aqui na feira, encontrou o Bruno, então é muito mais do que o comércio, assim, né? Que a gente promove de comprar e vender.
2: Teve uma vez o cara era, era longe, era um lugar longe aqui de São Paulo. Aí eu tava, aí ele veio falar comigo com o Bruno, e ele, mano, eu moro não sei aonde. Mas eu, aqui é foda mesmo, hein? Eu vi porque vocês falaram e tal... Aí eu falei, consagrado. Você acha que a gente ia falar pra vir se não fosse foda, porra? E os caras ficam felizão, tá ligado? Porque, mano, é, é foda. O ambiente é foda. Tomara que o tempo do Jurandir vir logo pra gente ir pra lá junto, bater um papo com a galera e tal. Mas, mano, é um ambiente muito maneiro. Se
1: tudo der certo,
2: na de novembro eu pinto aí, tá? Se tudo der aí. certo. Aí,
1: tá bom. Então o Jurandir vai pintar aqui em novembro, então.
2: A parede. A parede tá com a tinta descascando. <risos> <risos> <risos>
0: Porque na de. Na, na, na do mês que vem eu já vou estar nos preparativos da
2: viagem. Vou, vou fazer uma viagem de férias. Mas tem ter espelha no final do ano também e tá? tal. A gente dá um jeito. Sim.
1: É em dezembro, dezembro, né? A Comic Con, né? Na, acho que na, sim, na sim. primeira semana, né? Primeiro final de semana de dezembro.
0: Vai dar certo. Vai ser sucesso, menino. Vai ser sucesso demais. GameTechZone.com.br, loja, assistência técnica, feira dos pássaros. O point do gamer brasileiro, Se você sair é de São Paulo, obrigatório, você tem que ir lá para conhecer. Ah, não quero comprar nada, tô liso, tô sem dinheiro. Vai lá para conhecer, só para respirar Exato. esse ambiente que é feito com, com muito muita paixão, com muito amor, que movimenta muita coisa bacana, né? Então, conhece então, aí gametechzone.com.br. Fechamos? Fechamos mais o zone? Tem muito bom. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa edição. Deixa perguntas para próximas edições que a gente vai dar uma juntada em perguntas que são deixadas nos comentários e a gente faz uma edição só respondendo perguntas. Que tal a ideia? A gente responder essa. essa de juntar tipo assim 10 perguntas que a turma deixou e aí é, fazer uma edição só tirando dúvidas. que pô, o pessoal tem dúvidas, né? Todo mundo tem videogame aí e tem dúvidas de como cuidar, do que fazer, Boa. como resolver, né? É bom que tenha a participação. De todo mundo. É isso! Eu sou o Júlia de Filho.
2: Eu sou o Evandro de Freitas.
1: Eu sou o Alex Montenegro. E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E esse foi o 99 Novidades Zona Número 5. Até a próxima edição. Tchau!